0: Le syndrome des ovaires qui est un syndrome chronique touchant environ 15% des femmes d'âge fertile et qui entraîne des troubles endocriniens complexes qui provoquent fréquemment la perturbation des cycles menstruels, voire une anovulation totale, c'est-à-dire un cycle sans ovulation. À l'origine de nombreux symptômes, le SOPK pénalise la vie quotidienne de nombreuses femmes. Il est la plupart du temps diagnostiqué lorsqu'une femme rencontre des difficultés pour concevoir un enfant et que les examens mis en place permettent de poser le diagnostic. On l'appelle également syndrome de stein leventhal du nom des deux médecins qui l'ont décrit pour la première fois en 1935 et qui reste encore mal diagnostiqué jusqu'à ce jour, des femmes restant en errance médicale durant plusieurs années. Je souhaitais justement interviewer une ancienne amie que j'ai retrouvée par hasard des années après sur Instagram. L'algorithme d'Instagram nous a retrouvés, moi parlant de l'acné et Emeline parlant du syndrome polyquistique quand nous étions amis aux alentours de 16 ans, nos problèmes de santé commençaient tout juste à faire surface. Mais nous n'en parlions pas forcément car nous manquions de recul. Maintenant, Émeline est vice-présidente de l'association ESP-OPK. Elle a à cœur de partager tout comme moi avec l'ACNE des informations sur le SOPK. Ce podcast est une belle occasion pour nous réunir et en parler. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emeline, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. Je souhaitais t'inviter pour que tu puisses nous partager ton expérience et quelques informations sur le syndrome des ovaires polykystiques. Je trouve qu'il est encore très mal reconnu et diagnostiqué. Tout d'abord, un quelques mots, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Bonjour Kelly, merci pour ton invitation. Donc Moi
1: je m'appelle Emeline, j'ai 33 ans, dans la vie je suis chef de projet, j'habite dans le Pas-de-Calais et j'ai le syndrome des ovaires polykystiques dont j'ai été diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Donc euh, en 2005, ça, ça commence à remonter. Euh, voilà, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ou de, d'associations pour en parler. Euh, j'allais dire, il n'y avait même pas internet. Alors c'est, chez mes parents, il n'y avait pas internet, mais si internet existait. Mais bon, en tout cas, c'était un moment de solitude, ce diagnostic et j'avais peu de de, il y avait peu de réponses finalement et euh, je suis aussi maintenant vice-présidente de l'association euh, SPOPK qui informe, éduque et sensibilise, sensibilise pardon, sur le syndrome des ovaires polykystiques euh, et qui accompagne les patientes après leur diagnostic depuis sa création en 2018.
0: Ok, et comment tu as compris au fait que tu avais le SOPK Quel a été ton parcours face à, à cette problématique Alors bon, le SOPK, euh, aujourd'hui, alors au au moment où je te
1: parle, en 2021, on sait que c'est la première cause d'infertilité féminine. On sait aussi que ça touche maintenant une femme sur 7. Longtemps, le chiffre, c'était une femme sur 10. Maintenant, on est arrivé à une femme sur 7. Enfin, c'est l'évaluation qui est faite. On sait aussi qu'il n'y a pas de traitement euh, curatif et qu'on va traiter les symptômes un par un. Au moment de mon diagnostic, c'était un petit peu différent. Donc pour remettre en contexte, voilà, il faut se remettre 2004-2005. Euh, 17 ans, toujours pas de règles, donc une absence de cycle. Le cycle s'est jamais vraiment mis en route euh, chez moi. Euh, et j'ai commencé, en fait, à présenter des signes d'hyperandrogénie. Donc, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est prise de, prise de poids, euh, chute de cheveux et euh, l'hyperpilosité euh, qui a commencé euh, à se manifester. Euh, voilà, enfin, je pense que j'ai toujours été euh, un poilu sur les avant-bras ou les jambes. Euh, voilà, mais là, ça a vraiment euh, pris des, des proportions. Enfin, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est on peut... Maintenant, j'en rigole, hein, mais sur le coup, allez, j'étais vraiment mal dans ma peau. En plus, c'est l'âge, tu vois, 16-17 ans, t'es vraiment mal dans ta peau à la base. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'était des symptômes que je pas à expliquer. Euh, je faisais de la danse et de la gymnastique en compétition à l'époque et j'ai tout arrêté parce que voilà, tellement j'étais mal dans ma peau. Donc dès, dès le début, dès, euh, dès les premiers symptômes de SOPK, on peut dire que ça a eu une influence sur ma vie parce que ça, j'ai dû arrêter des choses qui me, qui me plaisaient énormément. Euh, j'ai eu de la chance euh, parce qu'à euh, l'époque, ma maman, qui est en retraite aujourd'hui, était infirmière, donc elle travaillait encore. Et, euh, donc, et aussi, parallèlement à ça, euh, ma maman elle-même, elle, se remettait, euh, d'un, elle a eu un cancer du sein, en fait, et elle se remettait. Donc je pense qu'elle était assez euh, attentive à ces signaux, voilà, c'est-à-dire tous les dérèglements hormonaux, tout ce que ça peut engendrer, tout ce que ça peut créer, en fait. Et euh, du coup, elle s'est dit, bah quand même, c'est, euh, c'est très étrange sur cette euh, prise de poids, parce que, bah finalement, en fait, enfin euh, euh, voilà, mon... sans, sans, sans être non plus des experts, je pense que voilà, manger quand même relativement équilibré. Euh, mon, mes parents habitaient à la campagne. Mon père, il faisait cultiver les légumes dans le jardin. Enfin, tu vois, quand même, c'était un, un mode de vie euh, assez sain entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce que faut pas non plus partir dans des obsessions, tu vois. Mais il euh, n'y avait pas de raison en soi. Euh, donc elle a fait le nécessaire, euh, bon d'abord elle m'a emmené chez le médecin, mon médecin traitant qui n'a rien pu faire d'autre que de me prescrire un régime, bien entendu à l'époque, hein, c'était comme ça. Euh, une diététicienne qui a fait sensiblement la même chose, donc euh, voilà, c'était toujours pas la bonne réponse. Euh, et donc euh, là, ma maman elle a persévéré, elle s'est dit bah quand même c'est vraiment euh, étrange, euh, je vais l'emmener chez l'endocrinologue et le gynécologue, et donc j'ai pu faire l'échographie euh, qui a en fait mis en avant qu'il y avait des, des kystes sur mes ovaires hein, qui avaient euh, un aspect un, un petit peu... Alors ça dépend, il y a des gynécologues qui disent euh, en gruyère, d'autres qui disent euh, en éponge. Hein, chacun chacun son style, mais bon voilà, ils ont des manières de décrire ça. Et puis... Euh... Euh, aussi en fait j'ai fait les bilans sanguins euh, nécessaires qui ont mis en avant euh, l'hyperandrogénie et, et d'autres marqueurs qui euh, indiquaient euh, que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques même si à l'époque ce que m'a dit le gynécologue c'était euh, vous avez des les ovaires polykystiques voilà c'était pas le syndrome des ovaires polykystiques vous avez les ovaires polykystiques c'est la seule chose qu'on m'a dit en fait donc il euh, y a plein de questions qui me sont venues pour, je n'avais pas de réponse euh, pas de pistes non plus pour améliorer euh ça en fait améliorer les symptômes euh, on m'a juste dit Il bah, faut faire du sport faut manger équilibré donc voilà il fallait un peu se, euh, se débrouiller avec ça Mais euh, alors je, je dis ça et malgré tout je mesure la chance que j'ai eue d'avoir un diagnostic euh, ça a pris moins de six mois euh, encore aujourd'hui il y a des patientes des fois ça prend un an ou deux ans enfin dans ce cas là c'est ce qu'on appelle l'errance médicale euh, et euh, ça se malheureusement euh, ça arrive encore voilà moi je pense que j'ai, je, j'estime que j'ai eu de la chance en tout cas et que ma mère travaillait dans le milieu médical, et donc ça l'a interpellée. Euh, euh, donc voilà, c'était euh, ça au moment du, du, du diagnostic, euh, euh, quand, j'avais, quand j'avais 17 ans, et puis bah, comme je te dis, euh, voilà, j'ai pas eu, comme je n'ai pas eu de piste pour améliorer les choses, j'ai continué à vivre comme ça quelques années. En fait, il y a eu le SOPK, tu il y a, y, a y a des phases en fait, où ça va aller bien, d'autres ça va aller moins bien. Du coup, j'en profite aussi, euh, par rapport, tu parlais du diagnostic, euh, pour obtenir un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, on se repose sur euh, le consensus et les critères de, de Rotterdam. Donc, il faut présenter au moins deux euh, de, ces trois sympt- de ces trois caractéristiques. En fait, donc la première, c'est d'avoir des cycles anovulatoires. Euh, la deuxième, c'est tout ce qui est euh, signe d'hyperandrogénie. Euh, donc là, ça va être euh, bah, l'acné, euh, un sujet que tu connais bien. Donc voilà, ça c'est un des signes d'hyperandrogénie. Euh, ça va être euh, l'hyperpilosité ou l'irsutisme, dans, dans certains cas, la chute de cheveux, puisque c'est une, allopé- une forme d'alopécie androgénique. Euh, et puis la troisième, c'est voilà, les fameux kystes ovariens euh, à l'échographie, pelvienne. Euh, alors les kystes, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, ce pas des kystes, ce sont des follicules qui n'ont pas terminé euh, leur développement. aussi. Donc c'est des microkystes en fait. Je pense que c'est juste euh, une simplification euh, dans, dans les éléments de langage d'appeler ça le syndrome des ovaires polykystiques. Euh, après, il y a beaucoup d'autres symptômes aussi euh, qui ne font pas partie de ces critères mais... et qui ne font pas part, en fait, forcément partie des critères euh, qui vont être évoqués quand on parle du syndrome des ovaires polykystiques parce qu'on le réduit souvent au, à ça, au fait, au fait d'avoir des, kystes, des microkystes sur les ovaires. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres symptômes. Hein, les douleurs, la fatigue chronique, euh, la migraine, entre autres. Euh, bon, là, c'est celles, les symptômes que moi, je, dont moi, je fais l'expérience. Mais voilà, de... Euh, il faut aussi euh, préciser que le SOPK c'est le syndrome des ovaires polykystiques et c'est pas considéré enfin c'est un syndrome et non pas une maladie euh, parce que en fait d'une patiente à l'autre tu ne vas pas retrouver les mêmes symptômes c'est pour ça que c'est pas appelé une maladie et pas considéré ouais. comme une maladie
0: voilà Ouais, c'est sûr que ça peut porter à confusion. En effet, souvent, le SOPK, on, on, on dit souvent que c'est une maladie, alors que c'est, euh, c'est, c'est bien un syndrome offert, le syndrome d'ovaire polykistique. Mais euh, quand on regarde d- certaines définitions, en effet, on voit souvent le mot maladie, alors que ça englobe beaucoup d'autres symptômes. Et ce qui peut, euh, d'où cette raison aussi qu'il y a cette errance médicale, c'est qu'il y a tellement de symptômes divers et variés selon chaque, euh, chaque femme, euh, que parfois, en effet, c'est compliqué. Oui,
1: c'est ça. Et. Euh... Oui, en fait, enfin, nous, c'est ce qu'on dit et, et ce qu'on observe aussi euh, euh, à l'association SPOPK, c'est qu'il y a autant de, euh, je vais dire, de manifestations du S.O.P.K. qu'il y a de patientes, en fait. Vraiment, d'une, d'une, de l'une à l'autre, ça ne va pas être les mêmes, les mêmes symptômes ou les mêmes complications euh, qui vont se présenter dans sa vie, du coup. Euh, donc voilà, moi, suite à mon diagnostic, j'ai vécu quelques années sans trop euh, y prêter euh, attention. Euh, je pense que j'avais pas compris exactement ce que ça impliquait puisque, voilà, j'avais pas de, j'avais pas de ressources. En fait, on me l'avait vraiment présenté comme une simple particularité sur mes ovaires et je pense qu'il y a ce, quand on minimise sa pathologie, en fait, tu te mets toi aussi à la minimiser donc voilà, je pensais juste que j'avais des ovaires polykystiques, comme le fait que je sois myope et que vraiment c'était, euh, c'était comme ça, comme on ne m'a pas parlé des complications et des mesures d'hygiène de vie euh, à adopter euh, notamment sur la gestion du stress la limitation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens aussi euh, de, voilà, on ne m'a pas parlé de tout ça donc voilà, j'ai continué à vivre ma vie normalement et là euh, 2012 gros euh, retour de boomerang puisque bah, là j'ai eu je pense vraiment une période d'inflammation euh, j'ai perdu énormément de cheveux énormément Bon, pour l'info, moi jusque-là, mon médecin, il m'avait mis sous pilule pour que je puisse avoir des cycles, même si c'est des cycles artificiels, ça me permettait quand même d'avoir un cycle et ça limitait un peu la casse. Bon, tu sais que la pilule, c'est souvent prescrit quand on a le syndrome des ovaires polykystiques. C'est pas l'idéal sur plein de points, mais euh, voilà, en l'absence d'autres, d'autres traitements, elle est très souvent prescrite. Bon, après, c'est au choix de la patiente de prendre la pilule ou de se tourner vers d'autres solutions comme la naturopathie, par exemple. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le le, le choix de la patiente. Euh, Là, ouais, chute de cheveux, prise de poids, euh, hirsutisme euh, à nouveau. (rire) Euh, Très compliqué comme période, quand même. Vachement difficile. Très difficile à vivre. Enfin, euh, honnêtement, au niveau des symptômes, je peux gérer les fluctuations de poids, je peux gérer l'hirsutisme sans problème. Enfin, tu vois, maintenant j'ai 33 ans, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de recul. Par contre. euh, la chute de cheveux, je sais que pour moi c'est très très difficile à vivre en fait, euh, vraiment, euh, je... <rire> ça, ça allait pas très bien en fait euh, et là en fait bon donc j'ai changé de traitement pour le, pour le SOPK et puis euh, en fait je pense que c'est aussi le moment où j'ai pris conscience que moi il y avait aussi des... de ce que c'était en fait, ce que ça voulait dire vraiment avoir le syndrome des ovaires polykystiques que je pouvais pas juste me dire que si j'y pensais pas ça n'existait pas en fait Et qu'il y avait plein de choses que je devais faire dans ma vie, plein de mesures d'hygiène de vie que je devais prendre pour aider. Et en fait, tout ça, je l'ai appris ben, sur les forums principalement anglophones, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres ressources. Et et par contre, quand on cherchait un petit peu en anglais, PCOS, on trouvait des informations. Et euh, voilà, je pense que j'ai vraiment. Je me suis documentée. euh, Et là, j'ai commencé à prendre des mesures pour, pour améliorer la situation. Il euh, y a une phrase que je dis souvent quand je parle du syndrome des ovaires polykystiques. Euh, bon, j'adore la course à pied, donc j'aime bien dire cette phrase. C'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, en fait, c'est plein de petites choses qu'on va faire euh, dans son hygiène de vie, dans la vie de tous les jours, qui vont, euh, euh, qui vont euh, pas soigner le SOPK, parce que là encore, il n'y a pas de traitement curatif, mais qui vont améliorer la situation. Donc, euh, euh, moi, ce qui a aidé vraiment, c'était de... Euh, au niveau des perturbateurs endocriniens, de limiter, euh, en fait, euh, euh, l'exposition. Donc, ça passe par des cosmétiques euh, plus clean, des produits euh, détergents pour faire le ménage euh, plus clean, l'alimentation aussi, manger euh, bio autant que possible. enfin En fait, maintenant, j'en parle, ça paraît évident, mais euh, 2012, c'était quand même il y a 9 ans, et Enfin, voilà, moi, je... Euh, moi, quand je disais, voilà, j'essaye de manger bio, euh, je passais vraiment pour... Enfin, euh, c'était un peu bobo, tu vois, à l'époque de manger bio, donc... Euh, euh, voilà, maintenant, on comprend, mais... Euh... Euh, donc ça, ça faisait partie des choses, et puis après j'ai essayé aussi, alors c'est difficile à... Enfin, à faire, facile à dire, mais difficile à faire, c'est de limiter son exposition au stress, voilà, et c'est aussi l'époque où j'ai compris que le sport c'était pas juste, euh... comment dire, à l'époque, enfin voilà, euh, quand j'avais été diagnostiquée, on m'avait dit faites du sport pour réguler votre poids, donc pour moi c'était pas un argument suffisant, là j'ai compris que faire du sport ça allait aussi m'aider, à réguler mes symptômes de, de, de syndrome des ovaires polycystiques, puisque j'ai fait... À l'époque, en fait, en 2012, j'ai aussi eu, et ça s'est rétabli après, j'ai fait un peu de la résistance à l'insuline, malheureusement. Euh, voilà Après, j'ai plus trop trop été embêtée avec ça. Mais même pour la gestion du stress, euh, voilà enfin j'ai compris que ça devait faire partie de l'hygiène de vie que j'allais mettre en place pour vivre avec la pathologie. Euh, donc, j'ai commencé la course à pied, et ça a été... Euh, c'était euh, le début d'une, d'une histoire d'amour avec la course à pied, puisque j'ai couru euh, trois marathons depuis. Donc euh, voilà, je peux dire que le VSPK, ça m'a ouvert euh, cet horizon-là aussi euh, dans ma vie, en fait. Puisque euh, voilà, à la base, euh, je détestais courir, c'était horrible, je courais 20 minutes, j'en pouvais plus. Et puis finalement, euh, je me suis vite rendu compte que en fait j'adorais ça. Donc, euh, euh, donc voilà, donc 2015-2018, j'ai un peu euh, continué d'améliorer, enfin euh, de, d'essayer. Euh, d'améliorer mon hygiène de vie pour vivre avec le SOPK. Là encore, j'étais plus trop. Enfin, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le SOPK ça se bonifie avec le temps. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense plutôt que les symptômes évoluent avec le temps, puisque j'ai plus les mêmes symptômes que j'avais à 17 ans. Euh, donc voilà, je me suis pas laissée, euh, je me suis pas laissée abattre, je veux dire. Et en 2019, j'entends parler de l'association SOPK. Je me dis ah ça y est, enfin une association en France, c'est merveilleux parce que euh, Enfin voilà, c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est essentiel pour les patients, de vraiment. Euh, donc je m'inscris pour être bénévole, euh, je m'implique et je commence aussi à parler, à parler du SOPK sur mon compte Instagram, euh, sur, enfin voilà, sur, autour de moi. Je me dis bon, faut qu'on, faut qu'on en parle parce que là, je me suis rendu compte que ça concernait beaucoup de femmes en fait. Quand tu te sens isolée, tu, voilà, tu vois pas forcément tout ça en fait, à quel point on est nombreuses à en souffrir. Euh, et après, c'est vrai que d'en parler, ça a été libérateur et un petit peu euh, thérapeutique et surtout je vois aussi euh, à l'époque euh, quand euh, quand j'en parle quand je partage mon expérience j'ai des retours positifs de la part des, des autres patientes bah, comme tu le fais toi quand tu parles de l'acné par exemple tu vois tu te dis que tu vas aider quelqu'un d'autre euh, et puis euh, parler du SOPK je trouve que ça lève un tabou aussi il y a, y a des gros tabous autour du SOPK parce que c'est des symptômes qui sont pas très sexy tu vois de perdre ses cheveux ou de, de souffrir d'hirsutisme pour une femme c'est difficile d'en parler alors qu'en fait euh, nous d'en parler ça peut ça peut aider les autres patientes, en fait mais c'est comme l'acné enfin tu vois c'est ce que ce que tu fais sur ton podcast c'est ce que tu fais sur ton compte donc euh...
0: Ça permet en effet de, 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 de se comprendre et aussi de, de partager et de se dire, voilà, parce que c'est vrai que quand on a des symptômes comme ça, que ce soit la, l'acné ou chute de cheveux, SOPK, etc., euh, ou même une fatigue chronique, on se sent souvent seul en fin de compte et, et on se sent vite renfermé parce qu'on aura tendance à se cacher par rapport à tout ça. Donc, ça amplifie la situation en plus. Donc, après, on peut empirer le stress, etc. Mais c'est vrai que c'est très important de faire partie d'une communauté ou d'une association ou même, voilà, partager sur Instagram entre nous parce que ça permet bah, euh, de faire partager des solutions, de voir comment on peut aller mieux que ce soit d'un point de vue moral et, et physique euh, et surtout le, ce manque de connaissances aussi qu'il y a autour du, du SOPK Oui c'est ça
1: et puis euh, et, euh, aujourd'hui je trouve que tu vois, on est en 2021, j'ai 33 ans pour moi c'est devenu euh, une grande force en fait de me dire que tu as le pouvoir d'aider d'autres femmes en, fait, en partageant ton expérience et malgré la fatigue chronique, justement, alors justement, on parlait des, des symptômes qui évoluent avec le temps. Quand, quand j'avais euh, 17 ans, c'était surtout voilà, les fluctuations de poids, l'hirsutisme, les chutes de cheveux. Euh, aujourd'hui, je suis passée sur d'autres symptômes, tu vois, je suis plutôt dans les douleurs, la fatigue chronique et les migraines. Euh, donc voilà, ça, ça évolue avec le temps, euh, ça s'est pas arrangé, ça a juste euh, évolué, mais euh, tout ça, en fait, d'avoir... Euh, euh, ce projet d'aider les autres patientes, je trouve que malgré la fatigue chronique, ça donne beaucoup beaucoup d'énergie et c'est un beau cadeau aussi. Enfin, tu as des messages de patientes qui te disent « "Bah merci d'en parler, c'est super, euh, je me suis reconnue dans votre témoignage euh, ». Voilà, ça, ça donne ça, ça donne beaucoup beaucoup de force, mais bon, voilà, j'imagine que c'est pareil pour soi à nouveau, donc tu, tu comprends de quoi je parle et
0: oui disons que euh, c'est déjà ça vient de de notre cœur, je pense d'en parler parce qu'on en a a souffert et et on veut on veut partager voilà parce qu'on sait ce que que ça fait de vivre avec et euh, et on sait qu'il existe des des solutions pour aller mieux donc euh, ça vient du du cœur et en effet euh, quand on a un retour de de personnes ça motive justement à en parler euh, davantage parce que comme tu dis c'est des sujets tabous aussi on on parle du cycle de la femme du cycle menstruel etc dans certaines familles, c'est assez compliqué d'en, d'en parler librement et même des fois entre copines. Donc euh, voilà, au moins le fait qu'on puisse en parler avec un, avec un thérapeute ou, euh, ou une connaissance, etc. Peu importe, ou même le lire au en fait, juste d'avoir connaissance de toutes ces informations. Déjà, ça en apporte beaucoup et c'est sûr que ça motive à aller plus loin dans ce sens et, euh, et d'aider tout simplement.
1: Oui, et puis moi, ce que je me dis aussi, c'est que voilà, moi, j'ai été diagnostiquée à 17 ans, il n'y avait aucune ressource, euh, je me suis vraiment sentie seule, en fait, avec euh, euh, ce diagnostic, et en fait, enfin ce que je voudrais, c'est que ce soit différent pour les générations futures, et en fait, j'essaie d'apporter aujourd'hui aux patientes euh, le soutien, le réconfort, euh, les ressources, que les mots aussi que j'aurais aimé euh, recevoir quand j'avais 17 ans et qu'on m'a diagnostiquée, en fait, euh, pour qu'elles aient une expérience différente, c'est jamais agréable de se faire diagnostiquer d'une pathologie comme ça, mais... Euh, ça, peut, ça peut être différent pour les générations à venir en fait.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui d'avoir, euh, comme tu dis, parce que donc toi tu as été diagnostiqué en six mois, mais il y a d'autres personnes, c'est un diagnostic sur quatre ans, cinq ans. Et pendant tout ce temps-là, il y a une errance médicale énorme. Alors que si elles auraient ces informations-là, elles auraient gagné énormément de temps. Et euh, donc, euh, c'est sûr qu'il faut absolument que ça évolue euh, de, de ce côté-là. Oui, c'est pour ça aussi qu'à l'association,
1: voilà, en plus de, de l'accompagnement et des ressources pour les patientes, on propose, enfin, on, on essaye de faire de la sensibilisation et de l'information euh, plus au grand public. Ouais.
0: Et du coup, selon toi, pourquoi le COPK est justement difficile à être diagnostiqué Est-ce que euh, tu penses que ça vient du, d'une difficulté par rapport au syndrome qui est euh, pas assez connu ou justement parce qu'il y a beaucoup euh, de symptômes Ou est-ce que tu penses que ça pourrait venir aussi de, euh, peut-être des cours de médecine ou des médecins par ce manque d'information des professionnels et notamment via le grand public Parce que c'est vrai que là en ce moment, c'est vrai qu'on en entend parler et puis grâce aussi à toi, et c'est vrai que je fais partie, euh, je, je suis toutes ces informations-là, mais c'est vrai qu'on on en lit, on lit très peu le syndrome d'overpolychistique par exemple dans certains magazines de santé. Alors, moi j'ai. Je pense que toutes les raisons que tu as évoquées sont vraies.
1: Il y y a plusieurs raisons. Déjà, la première, euh, c'est tous des symptômes qui, en fait, quand ils sont. Des symptômes. Les symptômes du SOPK, en fait, je veux dire, quand tu les. Déjà, ils sont différents d'une patiente à l'autre, ce dont j'ai parlé juste avant. Euh, Mais surtout, isolés, ils peuvent être attribués à d'autres causes. Tu vois La chute de cheveux, ça peut être lié à autre chose que le SOPK. La fatigue chronique, ça peut être lié à autre chose que le SOPK. Enfin, tu sais, même, même moi, avec mon diagnostic voilà que j'avais eu, enfin, quand j'ai eu des épisodes de chute de cheveux en 2012, on m'a dit que c'était parce que j'étais végétarienne. Euh, tu vois, par exemple, la fatigue chronique, bah après, c'est facile, la fatigue, tu peux te dire... Euh, euh, ah bah voilà c'est l'hiver si on a toujours un petit coup de pompe en décembre janvier bah ça peut être ça c'est pas ton SOPK t'es sûr la chute de cheveux bah non c'est parce que c'est l'automne enfin c'est l'automne après c'est l'hiver après c'est le printemps et puis tes cheveux ils sont toujours en train de tomber donc, euh, donc c'est pas ça et après je pense que mais là encore avec l'acné c'est, c'est, c'est pareil parce qu'on peut l'attribuer à plusieurs causes et puis on peut te dire bah on change de crème ou un truc comme ça alors qu'en fait non pas du tout euh, bon ça pour moi c'est une des premières raisons c'est tous ces symptômes si tu les isoles euh, tu peux aisément trouver une autre cause en fait si tu penses pas au SOPK. Euh, la deuxième cause pour moi, c'est que les professionnels de santé euh, parfois manquent, comme tu disais, eux-mêmes de connaissances sur cette pathologie. De moins en moins. Ça, c'est, c'est positif, ça se voit de moins en moins. Après, c'est aussi euh, c'est tout bête, mais si, en fait, quand ils ont fait leur formation, euh, tu, tu vois ils n'ont pas eu... Euh, connaissance de ces pathologies féminines là comme le SOPK ou, ou l'endométriose, c'est ce qui arrive en fait et en soi tu peux pas forcément vouloir aux médecins qui, voilà, si on, on leur en a pas parlé euh, c'est, c'est... après c'est en train de changer parce que il euh, y a un mois un mois et demi de ça, j'ai eu, moi, j'ai eu une consultation, alors en plus euh, drôle d'époque dans laquelle mon fils, j'ai eu une consultation en visio avec mon médecin traitant Complètement pour autre chose en fait et du coup il me demande bah, au fait votre SOPK ça va comment parce que je vous demande jamais et donc euh, bon déjà je trouvais ça super chouette qu'il me pose la question donc euh, bah, je, je lui en parle un petit peu nana euh. et puis bah voilà je, je lui parle aussi euh, de ce qu'on propose avec l'association du coup puisque j'étais en train de discuter et qu'il prenne des, des nouvelles euh, bon, j'ai de la chance, c'est un médecin qui est très bienveillant en plus, donc euh, voilà, et, et il me dit, bah justement, vous n'auriez pas euh, euh, des flyers ou de la documentation, parce que c'est vrai que moi, quand je vois des patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, je suis un petit peu démunie, je ne sais pas trop quoi leur dire vers qui les... Enfin voilà, je manque de ressources par rapport à ça. Et là, en fait, c'est ça, c'est de se dire, bah, euh, j'ai pas de... Voilà, comme il n'y a pas de traitement curatif, les médecins ont pas forcément une réponse satisfaisante à apporter à la patiente, mais tu vois qu'eux-mêmes ils se sentent démunis par rapport à ça. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de médecins là, qui, quand même, prennent conscience qu'il y a une carence de, de traitement curatif et eux-mêmes, ça les, je pense que ça les, Ils aimeraient enfin, voilà, qu'il en soit autrement, en fait. Comme il n'y a pas de traitement curatif, les médecins n'ont pas forcément une réponse satisfaisante à apporter à la patiente, mais tu vois qu'eux-mêmes ils se sentent démunis par rapport à ça. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de médecins là, qui quand même prennent conscience qu'il ben, y a une carence de, de traitement curatif et eux-mêmes, ça les, je pense que ça les, ils aimeraient, ben, voilà, qu'ils aimeraient qu'il en soit autrement, en fait. Dans, 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 la même, dans la même réflexion, c'est aussi au niveau de la prise en charge euh, par rapport euh, au milieu médical. Le SOPK, ça peut entraîner des complications de syndrome métabolique ou de diabète ou de mal, enfin de euh, complications cardiovasculaires euh, quand on quand, quand la patiente prend de l'âge mais en soi c'est pas une pathologie euh, qui va être létale donc c'est quand même enfin les médecins en fait ils ont deux, deux missions, c'est soigner en fait et sauver des vies donc soigner là ils ont pas de traitement curatif et donc voilà je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a des difficultés de diagnostic c'est que bon les médecins ils se concentrent enfin euh, Parfois, je pense que les patientes, et c'est compréhensible, elles ont un sentiment de euh, défaut de prise en charge. Mais euh, en fait, ça, c'est, c'est tu, y a, je ne sais pas s'il y a une solution là aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de traitement curatif, tu peux... Enfin, ce que je souhaite aux patientes, c'est de trouver des médecins euh, bienveillants qui vont les écouter, leur proposer des solutions, tout en sachant bah, là encore qu'il n'y a pas de traitement curatif. Et, et ça, seule la recherche pourra l'apporter en fait. Mais voilà, je pense que ça crée de la frustration de la part des patientes. va. Aussi. Moi, je l'ai remarqué quand j'ai parlé avec mon médecin traitant, euh, de, de, fin, de la part des médecins, parce que voilà qu'il euh, y a de plus en plus de patients, il <rire> n'y a toujours pas de, de solution. En fait. donc euh, c'est, Ça crée euh, voilà, de, de, de la frustration, mais j'espère que ça changera euh, un jour. Euh, voilà, ça, c'est, il faut, c'est la recherche, après, c'est, c'est, un, autre, c'est un autre sujet. Euh, l'information au grand public, bah, là aussi, je pense que de plus en plus, on en parle. Maintenant, en fait, le SOVK, beaucoup de monde, même s'ils savent pas ce que c'est, même s'ils ne sont pas concernés, je pense qu'ils ils en ont, enfin, ils ont entendu parler, ils ont entendu le nom au moins une fois dans leur vie, je pense. Voilà, que ce soit sur Instagram, sur, euh, euh, je dis pas, le sujet n'est pas toujours creusé, mais je pense que, je pense que, enfin, forcément, je compare. à Il y a 15 ans, quand j'ai été diagnostiquée, c'est sûr, mais je me mets à la, à, enfin, si je me mets à la place d'une patiente qui est diagnostiquée aujourd'hui, je me dis, on n'en parle pas beaucoup. Euh, mais c'est moins pire qu'il y a 15 ans donc voilà je pense que euh, la difficulté à diagnostiquer elle vient de là aussi et euh, enfin euh, pour moi il y a une autre raison alors là c'est, je parle pas au nom de l'association Là, c'est vraiment je parle, je parle à mon nom c'est la féministe en moi euh, qui parle c'est que le SOPK c'est une pathologie féminine voilà <rire> euh, bah, c'est assez simple
0: de l'ignorer et
1: tu sais on a appris aux femmes à prendre sur elles en fait donc une patiente euh, elle va peut-être un petit peu euh, tarder à prendre rendez-vous pour parler parce que pour parler à son médecin de ses cycles qui sont de plus en plus douloureux ou, ou de ses cycles qui euh, qui s'allongent. Enfin, plus facilement, une femme va ignorer euh, des symptômes comme cela. Ça, je pense. Euh,
0: après, sachez que vos symptômes et vos douleurs sont réels et que c'est pas dans votre tête. Quoi. Donc, tu penses qu'au au fait, ça pourrait être aussi un sujet tabou en tant que femme d'en parler avec son médecin et d'être peut-être un petit peu mal à l'aise? Bah, tabou, je sais pas, parce qu'en soi, normalement, tu vas voir ton gynécologue, tu dois être, tu dois te sentir libre,
1: libre, libre de pouvoir lui parler. Euh, non, mais bah, je pense que c'est juste que aussi une femme va se dire, bah, euh, oui, j'ai, j'ai mal, j'ai mal chez plus en deux, c'est normal quoi. Enfin, il y a ce truc là encore. Hein, je pense ce qu'on observe aussi chez les patientes qui, qui ont l'endométriose, euh, avant d'être diagnostiquées, souvent, euh, elles ont vu plusieurs médecins qui leur ont dit que, euh, que voilà, si elles avaient des, des douleurs, c'était, c'était normal. En fait il y, y a
0: encore ce... Oui, on, on, on peut minimiser, en fin de compte, nos, nos symptômes en pensant, oui, avoir mal pendant nos règles, par exemple, c'est normal, etc. Après, c'est des
1: maladies euh, invisibles, je vais dire un petit peu, tu vois, mais c'est pas parce que ça, voit, ça se voit pas que ça n'existe pas, en fait. Donc, surtout... Euh, vos, vos symptômes existent vous, vous avez le droit vous êtes tout à fait légitime de, d'en parler d'insister à votre, à, auprès de euh, auprès de votre médecin pour retrouver pour trouver essayer de trouver une solution enfin là encore il n'y a pas de traitement curatif mais et on va traiter les symptômes un par un mais euh, voilà, il faut essayer de trouver une solution où auprès d'une naturopathe comme toi euh, euh, on, peut, on, on peut améliorer ces enfin, symptômes en fait.
0: Oui, je pense que euh, ça, ça pourrait peut-être aussi provenir du, du fait qu'il y a, il y a justement beaucoup de symptômes très divers et variés et donc ça demande à faire énormément de recherches et parfois on peut perdre euh... on peut perdre perdre confiance en soi et euh... d'en avoir marre tout simplement de partir dans la recherche et de se dire non mais au fait euh, la fatigue chronique n'est pas liée à mon SOPK parce qu'on n'a pas cette connaissance-là ou mes troubles articulaires et et, euh... Et on peut vite euh, dévier en fin de compte.
1: Oui et c'est intéressant ce que tu dis en fait pour moi quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, euh, je me dis la patiente fait partie de l'équipe des soignants aussi, tu vois parce qu'il faut aussi et c'est nécessaire... euh en apprendre sur sa pathologie euh, pour pouvoir euh, améliorer sa prise en charge aussi. Euh, voilà, parce que parfois, bah, les médecins, ils n'ont peut-être pas toutes les informations. Et en fait, euh, le médecin va avoir une expérience du syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire ce qu'il a appris à l'école, différente de l'expérience de la patiente. C'est pour ça aussi qu'il faut, euh, il faut, il faut en parler. Mais bon, euh, parfois encore, enfin, euh, je sais pas, je, les médecins, je ne sais pas s'ils ont conscience que Enfin, moi, je dis encore que la fatigue chronique ne fait pas partie euh, des symptômes euh, du, du SOPK, mais la plupart des patientes s'en plaignent et moi je le ressens et, et c'est super frustrant d'ailleurs parce que pour moi, c'est un symptôme super difficile à vivre parce que j'ai un tempérament assez dynamique, euh, enfin voilà, assez sociable et tout. Et des fois, je suis rattrapée par, euh, par mon SOPK. Bon, je vois là, je pense pas, je, je l'invente pas, mais là encore, tu vois, la fatigue chronique, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être parce que tu as une grosse semaine au travail ou ou Parce que parce que tout simplement j'ai 33 ans et je récupère moins bien qu'à 23, tu vois. Mais bon, à 23 ans, es déjà fatigué donc c'est
0: pas, c'est oui, pas c'est ça. Sûr, c'est sûr. Et donc, toi, au fait, donc, tu as été diagnostiquée en l'espace de six mois, mais malgré tout, euh, voilà, tu as eu euh, d'autres symptômes en 2012, et en effet, tu as eu quand même ce parcours là, euh, même si tu avais donc le mot SOPK où les médecins pouvaient te dire justement, oui, mais vous êtes fatigué ou vous perdez vos cheveux à cause de ci ou de ça qui n'avait pas de lien avec le SOPK, et en fin de compte, c'était bien le cas. Donc, il y a quand même cette petite errance. Après, c'est tout à fait normal, en, en effet, en tant que médecin, de, de vérifier toutes les pistes possibles et de, d'éliminer pour être sûr, euh, voilà de ne de, de, de pas rater autre chose de plus important. Mais, euh, en effet, c'est un petit peu, euh, parfois, le parcours du, du combattant. Oui,
1: oui oui c'est ça. C'est pour ça que nous, nous on recommande vraiment euh, aux patientes, surtout si vous avez... Bon, on va peut-être en parler un peu plus tard sur ce podcast, mais si vous avez un doute, bah, prenez, prenez rendez-vous et parlez-en euh, du gynécologue. Voilà, je, je, je crains... Euh... Euh, de, de, d'avoir le syndrome des ovaires polykystiques parce que parce que j'ai remarqué ça euh, parce que en fait souvent ce qui va mener un un diagnostic chez la patiente c'est voilà plusieurs choses qui vont l'alerter ce sentiment un peu que ton corps t'échappe en fait c'est souvent ça en fait
0: et, euh, et justement euh, par rapport au SOPK donc qui a aussi euh, qui est aussi appelé le syndrome de Stal Lévental euh, justement penses-tu que euh, ça devrait être plutôt ce nom qui devrait être employé au lieu de syndrome d'over polykystiques parce que souvent beaucoup de personnes, et euh, c'était la, la vieille image notamment, où on disait syndrome d'over polykystiques est d'égal kyste, mais au fait pas forcément. Et c'est là que ça peut perturber au fait euh, euh, à peu près tout le monde.
1: Bah oui, pour revenir aux critères dont, dont j'ai parlé plus tôt pour le diagnostic, il y a des patients qui ont le syndrome des ovaires polykystiques mais qui n'ont pas de kyste sur les ovaires. En fait, il ne faut pas le réduire à une maladie des ovaires, c'est très important. Bon, ça s'appelle comme ça. Le syndrome de Stanley c'est du nom de la personne qui l'a identifié pour la première fois en 1935. Euh, mais c'est vrai qu'on parle plus souvent de SOPK. C'est aussi ce qui est plus, le plus utilisé dans le milieu médical. Euh, le nom SOPK. C'est plus facile à dire aussi. Enfin, tu vois, quand on parle, on s'en rend compte aussi. Mais je suis d'accord avec toi, parce que je trouve que ça minimise la pathologie juste aux, aux, aux kystes ovariens. Ce Enfin, effectivement, le, le SOPK, c'est... Euh, oui, il y a des, des microquistes sur les ovaires, mais euh, pas chez toutes les patientes et surtout, il y, bo- y a beaucoup d'autres choses. C'est, en fait, c'est une pathologie euh, endocrinienne, donc il y a beaucoup d'autres choses. Euh, après, c'est une excellente remarque. Je n'ai pas de réponse pour te dire, je pense que c'est mieux ou je pense que c'est pas bien. Euh, c'est une excellente remarque parce qu'il y a plein d'autres maladies dont on n'a pas simplifié le nom. Voilà, je pense euh, la maladie de, euh, de, de Crohn ou l'endométriose ou la maladie de Lyme. Enfin là, on a laissé des noms, tu vois. Donc pourquoi le SOPK, euh, pourquoi on n'a l'a pas, la... pas laissé Stanley leventhal euh, Et en fait, après, c'est, c'est vrai aussi, du coup, je pense, dans les connaissances collectives, c'est que si euh, tu parles du syndrome de Stanley leventhal les gens ne savent pas ce que c'est. Donc après, tu dis syndrome des ovaires polykystiques. Ah oui, euh, oui, j'ai déjà entendu. Voilà, bon, après euh...
0: Oui, c'est sûr qu'on pourrait on pourrait faire perdre les gens justement à leur renommée, c'est à Et c'est vrai que du coup, on est obligé de faire avec le mot SOPK, avec la mauvaise idée, on va se dire, bon bah ok, t'as le SOPK, ça veut dire que t'as t'as des kisses ouverts. Euh non, pas forcément.
1: <rire> Donc oui.
0: Euh... oui, c'est ça en fait.
1: Mais après, bon, je pense quand même que dans le de... Enfin, je veux dire dans, dans la mémorisation, SOPK, on le retient en fait faci- peut-être plus facilement que Stanley Vental, euh, ou en plus surtout tu si te demandes alors attends comment ça s'écrit, bon voilà, tu vois SOPK c'est plus simple Là, j'ai, pas, j'ai pas vraiment d'avis sur la, sur la question mais je trouve que c'est une excellente remarque en tout cas D'accord,
0: et personnellement j'aime, j'aimerais savoir au fait quel a été ton ressenti, euh, que ce soit dans ton entourage familial et amical est-ce que tu as eu un impact par exemple euh, ne serait-ce aussi dans ta carrière étant donné que tu as parlé de la fatigue chronique j'imagine que ça pouvait impacter euh, ton, ton travail
1: Alors, euh, honnêtement, moi, ça a définitivement ralenti l'avancement de ma carrière. Euh, j'ai dû faire un peu avec les limites de la pathologie, tu vois. Enfin, euh, il y a beaucoup de patientes qui, qui partagent ce sentiment. Euh, le milieu du travail, c'est pas toujours adapté aux symptômes comme les, la douleur ou la fatigue chronique. Après... Euh... J'ai fait un petit post Instagram là-dessus il y-, y a quelques temps. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que... J- en plus, j'ai changé de travail il y a huit mois maintenant sur un poste... Euh, voilà, enfin, j'ai-, j'ai changé de poste. Et euh, en fait, il faut pas non plus que ce soit un frein euh, à votre carrière. Il faut se dire que ça peut prendre plus longtemps. Mais il si ne faut pas, pas voir le SOPK comme un frein dans sa vie. Il faut se dire qu'il va falloir un peu adapter. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps quand on a le SOPK. Hein, ça, c'est sûr. Euh, une chose à la fois. Euh, on va peut-être progresser moins vite dans, dans sa carrière, mais il ne faut pas pour autant se mettre des barrières, en fait. C'est, je pense que c'est vachement important de le dire aux patientes aussi. On peut, euh, voilà. Si, enfin, si, Tu vois, moi, je m'étais dit un jour, je vais courir un marathon, et puis bah, j'en ai couru trois. Tu peux, en fait. Il euh, faut, faut s'adapter, en fait. il faut, ne faut, faut pas se comparer, surtout. <rire> c'est très toxique de, de se comparer. Quand on a le SOBK, il ne faut pas. Enfin, voilà, tu as des, des, des symptômes qui font que pour toi ça va être plus difficile de faire telle ou telle chose et c'est vrai pour la carrière effectivement après moi au travail j'en parle à mes collègues de la pathologie ou de mon implication associative et et j'ai de la chance c'est qu'ils prennent ça avec beaucoup de bienveillance puis en général ils sont prêts à en entendre parler donc donc c'est plutôt bien
0: d'accord ça permet
1: justement de faire découvrir la pathologie à encore plus de monde. C'est ça, faut pas avoir peur d'en parler. Après, dans le milieu familial, bah, ma maman a beaucoup joué au moment de mon diagnostic, mais euh, je sais pas si elle se rendait compte pour autant de l'ampleur. Euh, mon papa, euh, bah, très fier de mon implication euh, associative, mais euh, voilà, comme tu disais, euh, c'est une pathologie, enfin, il en parle, euh, <rire> voilà, il en. <rire> Il ne peut pas trop en entendre parler non plus parce que, parce que voilà enfin, c'est par pudeur ou, ou par gêne. En fait, il sait, il sait que j'ai le SOPK, mais il ne sait pas ce que c'est. enfin J'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois. Il ne peut pas savoir ce que c'est presque. <rire> tu vois, il y a ça en fait. Je ne sais pas s'il a compris vraiment les mécanismes du syndrome. Mais euh, voilà, bon, c'est, c'est, moi, ça ne me dérange pas en soi. c'est n'est pas, pas très grave. Mais voilà, il y a la bienveillance, mais... Euh, Voilà, ça reste une pathologie féminine. Après, c'est générationnel aussi, je pense, parce que maintenant, les hommes de notre âge, hein, euh, ils ils peuvent en entendre parler, il n'y a pas de souci. Après, en ce qui concerne les amis et la personne qui partage ma vie, ben, ils sont formidables, euh, hyper compréhensifs. euh, Ils me soutiennent et j'ai énormément de chance parce que euh, l'entourage amical ou de la personne qui partage notre vie, quand on a le syndrome des ovaires polycystiques, c'est très important, en fait, c'est capital. Euh, vraiment et puis ben, aucune difficulté euh, euh, même mes amis euh, à leur en parler et puis à les sensibiliser et vraiment c'est je, moi j'aurais pas assez d'un épisode de, de podcast euh, pour te dire à quel point je, je ressens de la gratitude par
0: rapport à, à mes amis ou enfin voilà pour, pour ça en fait ouais c'est sûr il n'y a aucun jugement jamais non <rire> d'accord et, euh, et concernant euh, l'acné, euh, parce que bien sûr c'est le sujet euh, principal des podcasts, est-ce que toi tu en as souffert ou est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances d'avoir de l'acné lorsqu'on a le SOPK ou est-ce que ce n'est pas systématique
1: Alors bah, déjà c'est pas systématique puisque moi l'acné j'en ai eu un petit peu euh, à moment de mon diagnostic à 17 ans. Après j'ai plus trop trop été embêtée. Ben, écoute, de temps en temps je vais avoir un bouton là, mais tu vois je peux pas dire que ce soit un symptôme dont je, dont je souffre. Euh, j'ai d'autres signes d'hyperandrogénie comme les chutes de cheveux euh, ou euh, l'hyperpitosité. voilà bon c'est pas, <rire> c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est, c'est différent, euh, bon après c'est assez, pour l'acné, euh, la cause on la connaît, hein, c'est l'excès d'androgène qui est aggravé par l'inflammation chronique pour les patients qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, euh, mais c'est pas systématique. Il y a un article sur le site de l'association qui s'appelle SOPK et Acné pour les personnes qui écoutent le podcast et qui veulent avoir plus d'informations là-dessus. Après, j'ai quand même noté quelques chiffres. Ça a quand même, atteint quand même 45 à 80% des patientes atteintes de SOPK. C'est pas négligeable du tout. Au niveau du ressenti, euh, les patientes qui souffrent d'acné vont en souffrir au-delà de 25 ans. Surtout, il faut se dire qu'en a le SOPK, le, l'acné, ça va venir se... Euh... S'empiler sur d'autres symptômes, tu vois, c'est ça. le truc des fois, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait, qui fait déborder le vase. Donc, euh, la, la perception de l'acné va, chez, par, la, par la société, en plus, surtout, l'acné adulte, ça va venir vraiment créer un complexe euh, chez les personnes concernées. Euh, et en plus, dans le cas du SUPK, on peut aussi observer l'apparition de micro sur le visage. Donc, au-delà de créer des douleurs, euh, ça, ça complique encore euh, la, la perception de soi et, euh, et ça crée encore plus de complexes après au niveau des traitements, bah, c'est les traitements de surface, donc il les... n'y a, a pas de miracle là non plus. Hein. Traitement de surface, euh, donc euh, des crèmes spécifiques, euh, gestion de l'inflammation, donc ça peut, pour certaines patientes ça peut passer par l'alimentation, euh, et il faut aussi équilibrer les anthrogènes pour euh, traiter à la source. Vont jouer aussi sur euh, l'inflammation, bah, les... tout ce qui est self-care, donc on en a parlé il n'y a pas très longtemps euh, euh, sur le compte Instagram de l'association, c'est bah le self-care c'est aussi voilà tout ce qui est prendre du temps pour soi pour soi, prendre soin de soi, ça va jouer beaucoup sur la gestion du stress et, et la psychopathologie et puis. Bah, adapter sa routine beauté aussi, euh, que ce soit pour l'acné ou les perturbateurs endocriniens, ça c'est très important.
0: Oui c'est sûr, parce que euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a le SOPK, mais il y a aussi beaucoup de facteurs extérieurs qui peuvent en, amplifier ou aggraver la situation, euh, tels que le stress, euh, l'alimentation et puis euh, les perturbateurs endocriniens. Donc euh, ça va au-delà de, 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 du, simple, euh, du simple syndrome. Tu fais partie de l'association ESPOPK en tant que vice-présidence. Pourrais-tu nous en dire plus sur l'association et le rôle que tu apportes
1: euh, oui, bah oui, pas de souci. Euh, l'association ESPOPK elle a été créée en 2018 euh, par euh, Kelly Lescure, en fait, euh, donc, euh, juste après son diagnostic. Il euh, faut savoir qu'elle a créé l'association à 20 ans. <rire> c'est, c'est, c'est une femme incroyable. Euh, c'est une petite association qui a beaucoup grandi euh, depuis. Hein. Forcément, c'était aussi la première association française, et c'est la première association européenne. À la base, c'était vraiment une petite association plus locale qui a, qui a grandi, parce qu'il y a tellement de patientes qui sont, qui sont concernées. Euh, donc, euh, au niveau des champs d'action, on est sur de l'éducation, sensibilisation au sujet du SOPK, euh, soutien à la recherche, et aussi l'accompagnement des patientes dans les problématiques qu'elles vont rencontrer avec la vie euh, avec la pathologie. Euh, donc, ça peut être... Euh, des articles sur le site internet. Donc là, tu sais, enfin voilà, moi tout, tout, tout à l'heure on parlait, je te disais, moi j'avais dû chercher euh, des informations, il euh, y avait que des informations en anglais à l'époque, etc. Euh, là vraiment, euh, l'équipe de l'association a fait la curation d'informations pour que les, les patients puissent trouver des, des, des réponses rapidement et, euh, et euh, en français, et puis surtout euh, des réponses euh, éclairé parce que malheureusement parfois on peut lire tout et n'importe quoi bah, comme c'est le cas sur beaucoup de sujets euh, quand on cherche sur internet donc voilà, là c'est quand même des articles qui ont été euh, rédigés par des personnes de l'association sur notre compte Instagram il y a aussi euh, euh, 164 posts d'information et euh, de conseils pour euh, les aider dans la vie avec la pathologie euh, les orienter, on fait aussi des lives avec euh, des invités euh, prochainement un live avec toi, du coup Kelly, euh, je pense à la rentrée. Euh, et puis euh, propose aussi l'accompagnement téléphonique. Donc les patientes, euh, si elles ont des questions au sujet de leur diagnostic, ou enfin voilà, si elles ont besoin de, de parler aussi, euh, elles peuvent prendre rendez-vous sur le site de l'association et être rappelées par euh, une des personnes du bureau. Euh, voilà. Donc ça, c'est, je disais, c'est, c'est vraiment chouette ça pour les patientes parce que au moment de mon diagnostic, moi j'avais dû faire la curation toute seule et, et là, euh, là il y a déjà euh, il y a déjà tout ce qu'il faut, et puis au-delà de ça, on essaye aussi de leur envoyer c'est une pathologie qui peut être très très difficile à vivre, aussi bien sur les symptômes qui, qui vont bah, voilà, jouer sur euh, ton, ton image, la perception que tu as de toi, ta confiance en toi euh, par l'acné, la chute de cheveux enfin, voilà, pour une femme ça peut être euh, très difficile aussi euh, je l'ai dit au début du podcast, première cause d'infertilité féminine très difficile à vivre euh, donc bon, on essaye aussi de leur envoyer euh, euh, des good vibes euh, sur le compte Instagram, euh, de l'optimisme, euh, parce que en fait, comme on est toutes passées par là, euh, on sait à quel point c'est difficile. Euh, on sait aussi, je pense, euh, bah, en fait, en disant ça, je parle pour moi, je parle aussi pour Kelly, je pense que c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui euh, aussi. Tu vois cette expérience. Euh, et voilà. C'est, voilà, c'est ça l'idée, vraiment créer des outils pour euh, utiles aux patientes et leur entourage et puis les, les encourager en
0: fait. Oui, oui c'est autant le, le, le partage d'informations euh, que le fait de euh, f- faire connaître euh, l'association et puis le SOPK, mais c'est aussi un soutien pour les personnes euh, qui, euh, qui savent, voilà, qui ont été diagnostiquées ou, ou aussi peut-être euh, pour les personnes qui ne savent pas. Encore, si elles ont l'ESOPK, si elles veulent se renseigner, elles peuvent peut-être poser quelques questions à l'association. Alors qui, Oui, si les patients
1: ont un doute, effectivement, après, on ne peut pas se substituer à un avis médical, et donc, voilà, on ne remplacera jamais un diagnostic qui est établi euh, par un médecin. On peut, on peut répondre à leurs questions, mais voilà, il ne faut pas... Euh, euh, oui, s'il vous plaît, euh, si vous avez un doute et que vous écoutez ce podcast, ne vous
0: auto-diagnostiquez pas. Hein, c'est, voilà, il faut, faut consulter. Bien sûr, ouais. Et justement, donc, si tu aurais un conseil aujourd'hui à donner à une personne qui soupçonne justement d'avoir le SOPK. Euh, par exemple, on a lu dans, dans, dans un magazine ou sur internet, euh, ou même sur la, le site de l'association, qu'on a beaucoup de symptômes en lien avec le SOPK, comme certains que tu as cités, l'acné, chute de cheveux, fatigue chronique, euh, troubles peut-être articulaires, musculaires, euh, ou peut-être soit parce que tout simplement on a repéré un kystosovert, mais on n'a a pas dit forcément plus. Euh, que dirais-tu justement à cette personne pour qu'elle puisse avancer Alors. Ben pour moi, euh, ce qui est euh, indispensable, voilà, c'est de prendre
1: rendez-vous chez le gynécologue et chez l'endocrinologue, idéalement pour un suivi de SOPK. C'est ça, c'est gynéco-endocrino, euh, qui va vous confirmer ou non ce diagnostic. Si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Donc, d'où, la, d'où l'importance aussi de, de consulter. Après, si vous êtes diagnostiqué, vous pouvez vous rapprocher de l'association SOPK pour vous soutenir euh, dans cette étape et puis pour euh, apprendre quelques bons réflexes à mettre en place en fait dans, dans votre hygiène de vie. Après, autre chose, si vous venez d'être, diag- d'être diagnostiqué, c'est d'être patiente parce que, euh, voilà, comme on disait, c'est une maladie, c'est une pathologie chronique et il n'y a pas de traitement euh, euh, curatif. Donc voilà, les petites, les petites initiatives et les changements mi bout, bout, bout à bout, en fait, que vous allez mettre en place euh, dans votre hygiène de vie vont faire que, euh, petit à petit, vous pouvez vous sentir mieux, en fait. Euh, après, un autre conseil, surtout, ne restez pas seul avec votre diagnostic et vos questions et googlez pas trop, enfin, euh, c'est tentant effectivement, mais euh, c'est pas, parfois ça peut, ça, voilà, faut... avis médical et une association où il y a des, des conseils spécialisés, parce que ça peut, là encore, on, p- on peut lire des, 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 des choses qui sont pas juste sur le, sur le SOPK, donc euh, voilà, surtout euh, consulter des informations, euh, euh, vérifiées. et puis... Euh, euh, voilà, ne restez pas seul avec votre diagnostic et vos questions. Donc là, il y a eu la Covid, hein, ces 18 derniers mois, c'était un petit peu compliqué, mais l'association euh, va reprendre l'organisation de rencontres euh, dans les grands, enfin, partout en France, surtout je pense plutôt dans les grandes villes, c'est plus facile à organiser, pour que les patientes entre elles puissent euh, se rencontrer, et échanger. Voilà, ça fait du bien des fois de rencontrer des femmes qui rencontrent les mêmes difficultés euh, que nous. Euh, et puis euh, ensuite, bah, un dernier conseil... Euh, Ne laissez pas la pathologie prendre le dessus. (rire) Euh, Je dis souvent ça aux patients, c'est pénible, c'est difficile. Et puis, alors, forcément, euh, c'est tombé sur nous. Donc, c'est vraiment pas facile à vivre. Après, euh, on a d'autres couleurs que notre pathologie, en fait. Enfin, moi, je pense qu'on n'est pas que ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, Ça ne doit pas empêcher une femme de de s'accomplir, en fait, d'avoir le SOPK. C'est... Enfin, moi, la première, je te dirais que c'est difficile, c'est très
0: pénible à vivre, mais euh, voilà, ça n'empêche pas d'accomplir d'autres choses. Oui, c'est comme dans, pour le sujet de l'acné, justement, on dit que l'acné ne vous définit pas. parce que C'est vrai que le côté physique est vraiment très important dans la vie sociale. Et parfois, donc, on peut se refermer sur nous-mêmes en se disant, bah, non, je, moi, j'ai, c'est ce que j'ai vécu. Ou parfois, j'avais de l'acné. Je me disais, bon, bah, non, je n'irai pas sortir ce soir parce que j'ai de l'acné et je ne vais pas pouvoir le supporter moralement. Et, euh, et donc, euh, et donc c'est, c'est très important, en effet, d'avoir du soutien et de se dire, euh, voilà, l'acné ne nous définit pas, on est bien plus que ça. Euh, et... Oui, pour son développement personnel, c'est très important. Oui, bah oui, c'est ça en fait. Enfin, faut pas. Vous n'êtes pas que ça en fait. C'est vraiment ça dont, dont il faut se souvenir. Et c'est pareil donc pour le SOPK. C'est... Le SOPK ne vous définit pas. <rire> vous êtes beaucoup. De... Vous avez une personnalité. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Oui, on, on a le SOPK. On n'est pas le SOPK. Voilà. Voilà. Ouais, exactement. <rire> si une personne souhaite contacter l'association ou avoir plus d'informations, comment euh, comment peut-elle faire? Alors donc euh, déjà il
1: y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver des informations sur l'association, donc euh, le site internet, euh, spopk.org, esp-opk.org, pour voilà, euh, retrouver des articles sur différents sujets liés au SOPK, euh, voilà, trouver des informations, c'est vraiment une une ligne d'informations. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour être rappelé euh, par une personne du bureau si vous en ressentez le besoin, si vous avez des questions au sujet de votre diagnostic ou. Voilà, si vous avez besoin de parler parce que c'est trop difficile, donc euh, vous réservez un créneau et on vous rappelle. Il y a également euh, la page Facebook de l'association, donc c'est SPOPK officiel, et euh, le compte Instagram de l'association, donc là c'est association SPOPK. où là aussi il y a plein de postes euh, informatifs et plein de, de good vibes pour les patientes qui
0: nous suivent. D'accord, super. Bah, je mettrai les liens également en fin euh, du, du podcast par écrit pour les personnes qui souhaitent euh, directement cliquer dessus et avoir le lien. Bah, je te remercie beaucoup, Emeline, pour ce partage. Bah, je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Et bah, merci beaucoup pour l'invitation et puis bah, à bientôt, en tout cas, du coup, sur
1: le, euh, sur le compte de l'association.
0: J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Un grand merci à Emeline pour son partage d'expérience face au SOPK et pour son temps précieux. Si vous avez apprécié cet épisode et ce format interview, n'hésitez pas à laisser une note ou à vous abonner. Cela permettra de mieux faire connaître le podcast, mais aussi de faire connaître le SOPK à d'autres personnes susceptibles d'en souffrir. Et comme toujours, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram naturopathekelly. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.